0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do Anomalia News. Puxa uma cadeira e seja bem-vindo ao seu podcast semanal, onde você se informa das principais notícias de games, entretenimento, filmes, tecnologia e alguma outra notícia triste que a gente achar pertinente à pauta. Então, pra começar por hoje, mete a vinheta aí, editor! Editor! Começando pelo dia 17 de maio, segunda-feira. Diretor de Final Fantasy VII é o novo gerente da marca Final Fantasy. Nesse final de semana, ocorreu o Fan Festival. Ele foi realizado virtualmente e o atual diretor Shinji Hashimoto a anunciou que vai deixar o cargo de gerente da marca Final Fantasy e vai deixar o cargo para um super conhecido da, da série, um Cara que eu, como fã de Final Fantasy, confio muito. O Yoshinori Kitase. Ele, é, pra quem nunca ouviu falar do Kitase, ele é conhecido principalmente pelo, pela direção do Final Fantasy VI, do Final Fantasy VII e do Final Fantasy VIII. Que, convenhamos, são um dos, três, um dos três melhores jogos da série. Particularmente, eu gosto mais do X. Mas esses três jogos que ele fez também, muita gente entra na briga da galera que tenta escolher qual é o melhor título da série. Mas aí que tá. O Kitassi, ele foi o diretor do que, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor jogo da história. A gente tá falando, galera, do diretor de Chrono Trigger. Tipo, só isso. Só o melhor RPG de todos os tempos. E mais recentemente, o Kitassi, ele trabalhou como produtor do remake do Final Fantasy VII. Então, bicho, o cara é brabo. Não tenho o que dizer sobre ele, velho. O cara é brabo. E, pô... Um detalhe muito interessante, que eu não sei se quem assistiu o Fan Festival nem o último evento do Final Fantasy XIV percebeu, um dos ambientes da nova expansão do Final Fantasy XIV É muito parecido com um dos ambientes do Chrono Trigger, galera Ah, como eu queria um remake de Chrono Trigger, galera Puta que pariu O Lucas vai ser muito feliz o dia que alguém anunciar um remake de Chrono Trigger E passando pra notícia que eu acho que tomou a semana de assalto Nessa segunda-feira, a NTT, que é a detentora da Warner. Bom, e detentora de mais um monte de coisa. Anunciou que o, o grupo Warner Media vai se fundir com a rede Discovery. Isso é, sabe? Dois gigantes fazendo a fusão do Dragon Ball e virando o Gogeta? É praticamente isso, galera. Até pior que isso, na verdade. Então. Nessa segunda, dia 17, o fechamento desse acordo foi anunciado e ele prevê a fusão da WarnerMedia, que é dona de canais como a CNN, a HBO, a TNT e o estúdio de cinema da Warner Bros, obviamente, e o grupo Discovery. E se ela for aprovada pelos reguladores, a galera que faz os processos de antitrust e tudo mais, essa operação ela vai criar uma empresa que vai competir em seu tamanho com a Disney e com a Netflix. Esse novo grupo já surge avaliado em 150 bilhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia do tamanho que é o conglomerado Warner Media e a Discovery, a Warner Media compreende na CNN, HBO, HBO Max, Warner Bros. Boomerang, Cartoon Network, TNT, CBS, TCM, Cinemax. True TV, Tooncast, Turner Sports, que isso inclui atualmente o antigo, aqui no Brasil, o antigo canal conhecido como esporte interativo. E pelo lado da Discovery, a gente tem o Discovery Channel, a AGTV, a Food Network, o TLC, Investigation Discovery, o OWN, que eu não faço ideia de canal CGs, o Travel Channel, o Animal Planet e o Science Channel, o Design Network, Discover Family, Discover Life e o Discover Home and Health. Pra vocês terem ideia do tamanho que, que isso fica. Então, esse, essa fusão ela tem como objetivo competir tanto com o Netflix e o Disney Plus no mercado de streaming. Mas, como nem tudo são flores, e pra gente que é fã de entretenimento, coisas geek, nerd... E gostamos muito de Bar Batman Arkham Aí vem a notícia ruim A Warner Games será repartida Nessa fusão da Warner Media Com a Discovery Pra quem não, não sabe Os estúdios da Warner Interactive Consiste na Rocksteady Que fez Batman Arkham e tá fazendo o jogo do Esquadrão Suicida, a Net Helm, De Mortal Kombat E Injust a Monolith que fez O Sombras da Guerra E o Sombras de Mordo, as a franquia Terra-Média. A Avalanche Software, que tá fazendo o Hogwarts Legacy, o jogo do Harry Potter. A TNT Games, do, da franquia Lego. A Warner Bros. Games Montreal, do que tá fazendo o Gotham Knights. E alguns outros. E, por enquanto, ainda não tem detalhes de quem vai assumir esse filho. A gente não sabe quem vai ficar com cada estúdio. Se ainda vai ficar com com esses estúdios, se ele vai passar pra esse novo conglomerado ou se simplesmente eles vão falar perdemos, e foda-se nota, não ficar falando palavrão durante o cast passando agora para o dia 19 se você acha estranho passar do dia 17 pro dia 19 pergunte-se por que não aconteceu nada relevante no dia 18 que eu também não entendi mas a primeira notícia do dia 19, o Summer Game Fest que está de volta para sua edição de 2021 e ele vai começar em 10 de junho com uma live especial. Pra quem não se lembra, o Summer Game Fest veio pra ocupar a lacuna da E3. Quando... porque ano passado, como vocês devem se lembrar, não ocorreu uma E3. Porque havia muita indecisão sobre o formato online formato presencial. Formato presencial foi definitivamente descartado por motivos de pandemia. E acabou não ocorrendo nem online. Então o Geoff Killing, que era um dos organizadores da E3 há um bom tempo, ele sei lá ele falou o seguinte: Vou fazer minha E3 com jogos de azar e prostitutas. Olha Bender só que sem jogos de azar e prostitutas. No caso dele, é com Sony e Microsoft. Mas anunciado nessa, nessa quarta, dia 19, pelo próprio Geoff Keighley, ele anunciou que a segunda edição do Semi Game Fest vai começar oficialmente no dia 10 de junho, com uma live especial cheia, repleta de anúncios e novidades com grandes estúdios e publishers. Nas palavras dele, abro aspas... Como uma experiência global, gratuita e focada nos fãs, o Summer Game, Fest. Summer Game Fest trará toda a comunidade dos games juntas para um mês memorável de anúncios e novidades. Fecham aspas. Isso foi a, essa foi a declaração do Geoff Keighley, que é o organizador e curador do festival. Por enquanto, a gente tem 30 publishers e estúdios confirmados e o... E são elas, a 2K, a Activision, a Amazon Games, que eu não faço ideia do que a Amazon pode levar de relevante, já que tudo que ela faz, ou ela deslança, ou ela desanuncia, ou ela não lança. Eita, eita, eita. Bom, e também vai ter a Anapurna Interactive, que eu quero muito ver os joguinhos dela, a Bandai Namco, a Battlestar... Battle State Games, a Blizzard, a Capcom, a Devolver, Jogo Índio, a Dotemu, a Electronic Arts, a Epic, a Find, a Frontier, a Gearbox, a Hi-Res, a Inner Sloth, a Coke Media, a MediaTonic, será que vem mais coisa de Fall Guys? A Mihoyo, acreditem ou não, a Playstation! que já fazia tempo que estava sumida desses eventos que não fossem produzidos por ela mesma. A Psyonix, a Raw Furry, a Riot, provavelmente vai trazer alguma coisa sobre os projetos derivados de League of Legends. A Sabre, a SEGA, a Steam, a Square Enix, a Tribeca Festival, a Tencent, a Warner Bros. Games, a Ubisoft, a Wizard of the Coast e a Microsoft com a sua divisão Xbox. Então, é isso, galera. A partir do dia 10 de junho, Summer Game Fest está recheado de conteúdo. E passando para a próxima notícia, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o que vocês adoram, Resident Evil. A Netflix ela divulgou nessa última quarta, dia 19, o primeiro trailer completo de Resident Evil no escuro absoluto, Infinite Darkness, a série animada que traz os personagens... Que foram personagens principais de vários jogos da série Leon e Claire Nesse trailer, o Leon salva a Claire De uma armadilha Descrevendo da melhor forma possível Já que isso é um podcast e não dá pra mostrar o vídeo o... Nesse trailer, o Leon Que aparentemente, a princípio, não tá lá muito ligando pra investigação e nada Ele só aparece É dando um conselho pra Claire não fazer nenhuma cagada e pra que ela não se meta em nenhum problema. Só que o que ela faz? Ela se mete em um problema, um problema, um problema, <risos> e o Leon acaba tendo que salvá-la de uma piscina de ácido, cara. Eu achei muito bom e ele já está disponível no YouTube e tanto no aplicativo da Netflix também. Então, mais Então, logo vocês possam... Vão lá e assistam, que está muito bom. Uma outra notícia de entretenimento. De acordo com o diretor do filme de Mortal Kombat, Simon McCoy, o final do filme não era um gancho para uma continuação. Sei que esse filme é 880 só. Ó, ou você gostou ou você não gostou. Porque eu não encontrei uma pessoa que tenha ficado no meio termo. E eu também ainda não assisti o filme para ter um comentário mais... Abalizado sobre isso Mas a cena Que sugere a presença De um personagem importante Ela foi gravada mais como uma, uma referência Ao easter egg para os fãs Do que como um gancho para o próprio filme Nas palavras do diretor Abram aspas As pessoas amam Aquele personagem lá Para não dar spoiler nós não tínhamos o personagem nesse filme, ele não combinava com a história que queríamos contar, mas seria uma boa referência. Não estávamos pensando em uma continuação quando gravamos o filme, mas queríamos fazer algo legal para os fãs, lembrou o diretor. Deixando claro que esse personagem existe no universo da versão cinematográfica e que pode aparecer em um próximo filme se ou quando ele acontecer. E agora, a notícia triste do dia 19. Hollow Knight Silksong não estará na E3 de 2021. Foi anunciado pelo pessoal da... Como é que é o nome da produtora? Pelo Team Cherry? Team Cherry? Team? Team Cereja, a produtora do Hollow Knight. Nas palavras deles, abram aspas, Olá pessoal, só queria chegar aqui e avisar a vocês que o Team Sherry não tem nenhum anúncio ou blog programados para E3 deste ano, escreveu o diretor de marketing do estúdio Matthew Griffin, no Discord oficial The Hollow Knights. Eu zerei Hollow Knights há pouco tempo e eu fico muito triste que essa continuação já virou um surto coletivo. A notícia que todo mundo já sabia, já esperava, só faltava acontecer. A Microsoft anunciou o fim do Explorer, do Internet Explorer, o mítico e extremamente ruim navegador que vinha com o Windows. Ou não sei, ainda vem, sei lá. A Microsoft ela anunciou nessa quarta, dia 19, que vai encerrar o suporte do Explorer 11, que é a sua versão atual, no dia 15 do próximo mês. Ah não, do próximo mês não, no, do, é em junho, mas é em 2022, então no dia 15 de junho do ano que vem, para algumas versão, versões do Windows 10. O título da publicação no site oficial da empresa deixa clara a intenção da Microsoft. Abram aspas. O futuro do Internet Explorer no Windows 10 é o Microsoft Edge. Ou seja, se você, por algum motivo, ainda usa o Explorer, prepare-se para se despedir e aderir a uma nova realidade. Eu só digo... Eu acrescento uma coisa. Se você ainda, em 2021, usa o Internet Explorer, você é um sadomasoquista. Certeza. Você é uma pessoa que gosta de sofrer. E... Deixa eu ver aqui... Passando para a última notícia do, do dia 19. E ela é sobre Injustice. A DC anunciou que vai produzir um filme inspirado no game. Anunciado nessa, nessa quarta, dia 19, que o, o jogo Injustice God Among Us será adaptado para filme. E ele ainda, ele veio, a, esse detalhe, ele veio anexado a um comunicado de imprensa que dizia a respeito do Batman: The Longa Halloween, Parte 2, enviado aos veículos de imprensa norte-americanos. E ele também diz que o Longa não será lançado nos cinemas, em vez disso a Warner e a DC Comics seguirão com o formato que já adotaram com Godzilla e o Mortal Kombat de ser lançado direto para vídeo, ou seja, ele vai estar disponível Provavelmente já nos streamings e disponível também em mídia física. Por enquanto ainda não, não tem nenhum detalhe sobre a história ou como ele vai adaptar, se ele vai adaptar o primeiro ou o segundo jogo ou se ele vai adaptar os dois. Mas a gente tudo indica que provavelmente ele vai adaptar o arco do primeiro jogo. Passando agora para o dia 20, a Microsoft e a Bethesda vão fazer a, a sua conferência da E3 juntinhas. Como vocês devem se recordar, a Microsoft, o grupo Microsoft adquiriu a ZeniMax, que é detentora da Bethesda e entre outros estúdios, numa transação de 7.5 bilhões de dólares E essa era uma dúvida que até eu tinha mesmo Será que a Microsoft vai continuar deixando a E3 A, a Bethesda fazer a conferência no E3 separada Vão juntar tudo E de acordo com Mary Buddy, Que é o chefe da divisão Xbox O que vai acontecer é que a... Que as duas publishers farão as suas conferências conjuntamente em algumas semanas. Presumimos que na feira da E3. Isso é preocupante porque Se vai ser no... Preocupante não, é bom, galera. Porque isso quer dizer, vão ter títulos muito bons da Bethesda que vão chegar... A... No, no Game Pass e tudo mais. Preocupante pra mim, que tem um Playstation e vou ficar chupando o dedo quando, sei lá, anunciaram The Elder Scrolls 6. Porque essa semana também foi confirmado que Starfield será um exclusivo das plataformas Xbox. Ele vai chegar no dia 1, já no dia de seu lançamento, ao Xbox Game Pass. É isso aí, galera. Que tem Playstation, assim como eu. Perdemos. <risos> Uma outra notícia muito legal sobre filmes, hoje a gente tá bando de notícia de filme, vazou a suposta sinopse do segundo filme do Sonic, e eu vou lê-la pra vocês aqui a seguir, Abre, eu abro aspas aqui para fazer isso. Após se mudar para Green Hills, Sonic está preparado para aproveitar a liberdade e Quanto Tom e Mary deixam eles sozinhos ao saírem de férias. No entanto, pouco após eles irem embora, o Dr. Robotnik retorna dessa vez com um novo parceiro, Knuckles e está em busca de uma esmeralda com o poder de construir ou destruir civilizações inteiras. Sonic se une ao próprio parceiro, Tails e juntos eles embarcam em uma jornada para resgatar a esmeralda antes que caia em mãos erradas. O filme tem a direção de Jeff Fowler e é estrelado por Jim Carrey, James Martin e Ben Schwartz. Essa sinopse ela foi postada por um usuário do Twitter de Ninjerisu. e ela parece ser bem na cara do que a gente pode esperar para o segundo filme. Eu gostei bastante dela, se for isso fico feliz, se não for fico feliz também porque eu tenho plena confiança nos diretores de Sonic. Fizeram um filme muito bom e eu tô feliz com isso. E agora, galera, é com um profundo pesar que essa semana foi anunciado nessa quinta-feira, dia 20, o falecimento do lendário mangaka, autor de Berserk, Kentaro Miura, aos 54 anos. O falecimento dele Ocorreu no dia 6 de maio e foi confirmado apenas no dia 20 de abril no perfil do editor, da editora Hakuencha, que era responsável pela publicação de Berserk, a principal obra do Miura. E nós aqui ficamos muito tristes, eu acho que eu posso dizer em nome de toda a produção do Anomalia que nós desejamos os mais profundos sentimentos, nossos, nós dedicamos nossos mais profundos sentimentos à família e amigos e colegas de trabalho, de todas as pessoas próximas do, do Kentaro, do Kentaro Miura. E eu, Lucas, o CPF que vos fala, deixo o meu profundo agradecimento ao autor, porque Berserk é uma obra muito importante pra mim na minha vida, que me passou muitos valores importantes, me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. E vai ser uma coisa que eu vou guardar eternamente dentro do meu coração. Eu, pessoalmente, fiquei muito triste com essa notícia. Ela mexeu muito comigo, porque... O Berserk sempre foi uma coisa extremamente importante pra mim. E eu tive um sentimento de como perder alguém da minha família quando eu fiquei disco. Quando eu li essa notícia pela primeira vez. Eu tentei apurar ao máximo pra encontrar uma, alguma incongruência ou alguma coisa que fosse mentira, mas infelizmente a realidade ela é injusta. Então fica aqui os nossos sentimentos de mim e de toda a produção do Anomalia a, ao Miura e desejamos que onde quer que ele esteja, ele esteja feliz e receba tudo de, tudo de bom que podemos ofertar por nossos sentimentos. E ainda falando de Berserk, uma, além de todas as homenagens de vários, vários outros autores, de outras personalidades. Jogadores de Final Fantasy XIV Fizeram uma lindíssima homenagem ao autor Todos eles Muitos deles, na verdade Todos que participaram dessa homenagem Estavam trajados com o job Dark Knight Que é uma classe do jogo Muito baseada no personagem Guts de Berserk E... Acenderam Usaram um emote de acender uma vela, uma chama e fizeram essa homenagem, todos enfileirados nas cidades do jogo, ao autor. Em homenagem pelo falecimento dele. Isso, isso mostra que ele era uma pessoa muito querida e a sua obra vai ser marcada pela eternidade. Vale ressaltar que Berserk é uma obra que inspirou muitas pessoas. E uma frase que eu deixo aqui para vocês, pessoal. Um, um gênio, ele não só produz, ele inspira. E nós não teríamos jogos como God of War, Final Fantasy VII, aquela espadona do, do Cloud, nem definitivamente Dragon's Dogma, Bloodborne ou Dark Souls, se não fosse pelo, pela genialidade do Kentaro Miura, que inspirou muitos outros produtores. E fica aqui os nossos... Nossos sentimentos e o respeito Muito obrigado, Miura Passando agora para a próxima notícia Overwatch 2 terá times de apenas 5 jogadores O Aaron Keller, que é o diretor da sequência Revelou o novo PVP do jogo no dia 20 Numa live que a gente tinha comentado sobre ela semana passada e agora a estrutura do jogo vai mudar, diferentemente do jogo anterior que consistia em duas equipes de, de seis jogadores, agora cada equipe terá apenas 5. Nas palavras dele, abro aspas, isso permitirá que os jogadores entendam tudo ao seu redor e os ajudará a fazer escolhas melhores e isso significará mudanças para os personagens tanques, como Reinhardt, por exemplo, e outras funções de Skiller. Como jogador de Overwatch, eu fiquei curioso, porque agora a gente vai ter dois DPS, dois suportes e um tanque. E... Pelo que eu assisti da, dessa live onde foi anunciada essa novidade... Os tanques agora terão um papel mais estratégico, mais tático. O Winston mesmo, que era um personagem que... Todos os tanques desse jogo, eles... Eles eram mais para ataques de perto. E agora, eles têm habilidades para provocar dano a uma distância... A média para longa distância... Isso sugere algumas novas estratégias para os jogadores. Eu tô bem curioso, mas também receoso. E falando um pouco mais de Overwatch 2, o vídeo do mapa do Rio de Janeiro foi divulgado. Finalmente temos um mapa aqui do Brasil. E ele vai se passar no Rio de Janeiro. E além das casinhas e prédiozinhos coloridos, a se destacar, não descascar... O já inesquecível Pra quem jogou CS 1.6 E pegou esse easter egg O bar da Pe do Peixuxa Que é um do, dos Lugares muito icônicos Do mapa Rio do CS 1.6 E vamos esperar Por mais novidades sobre Overwatch 2 Eu não tô muito esperançoso nem, Ai meu Deus, não tô muito esperançoso Sobre isso, mas Vamos lá, a gente espera, né? Passando agora para a próxima notícia, God of War. A gente vai falar sobre God of War Ragnarok, o deus da guerra, o bom de guerra. O desenvolvedor do, do próximo God of War, talvez chamado Ragnarok, ele comentou sobre a possibilidade de você jogar como Atreus no próximo jogo. Como há de se lembrar, em setembro de 2020, a Sony anunciou a sequência do jogo de 2018, que pode ou não ser God of War Ragnarok. Então, desde então, a gente está no escuro. A gente não sabe nada sobre esse jogo. Eu aposto que ele não chega em 2021. E também, a gente ainda não sabe nem se ele vai chegar só para o PS5 ou se ele também vai ter uma versão para PS4. Mas agora, de acordo com... Com o desenvolvedor, o Mephils O The Last of Us Inspirou muito o novo God of War A parte 2 Ela inspirou muito Isso talvez não seja bom pro Kratos Né? Se é que vocês me entendem E então Assim nasce essa possibilidade Do segundo jogo A gente ter o controle do Atreus e passando agora para outra notícia. Uma a banda. Como é que é o nome da banda? a banda CKY. Ou CKY, sei lá como é que se fala isso em inglês. Pode ter deixado vazar a a existência do próximo jogo da série por abre aspas. Acidente. O Jarz Margera, que é o baterista dessa mesma banda, pode ter confirmado a existência de um novo jogo da série Tony Hawks numa entrevista que ele deu para o podcast Behind Closed Doors. E, nas palavras dele, fazer turnês é o que mais dá dinheiro, e você também precisa tentar conseguir acordos de licenciamento onde quer que seja, videogames ou o que for, porque essa é outra opção de ganhar dinheiro, disse o artista. Então, de acordo com o VGC, isso pode ter a ver com uma trilha sonora do próximo jogo que eles podem estar envolvidos. É só um rumor, mas, gente, depois do que foi o remake barra remaster do Tony Hawk 1 mais 2, eu quero o remaster do 3 agora também. Ou um jogo novo da série, sei lá. E tá em boas mãos. Agora, passando para o dia 21 do 5... Roblox, o Sandbox bonitinho, concorrente de do Minecraft, pode estar a caminho do Switch e do PS5. Durante uma conferência para apresentar os resultados financeiros do primeiro trimestre, Dave Bazook, o CEO da R Roblox, mencionou que as plataformas do Nintendo Switch e PlayStation fazem sentido para Roblox. Isso pode indicar que o jogo chegue aos consoles da, o console da Sony e da Nintendo num futuro bem próximo. Atualmente já é possível jogar ele via PC, mobile, tanto Android quanto iPhone, e no Xbox One. Mas os jogadores do, das outras plataformas têm pedido com muita veemência que a, que a plataforma de desenvolvimento de jogos gratuitos chegue até ele. Porque o Roblox não é só... Ele é um hub de criação de jogo em que você tá lá e joga. É bem divertidinho. E passando pra, pra próxima notícia. Como o PC é zona, lá pode tudo. Red Dead Redemption 2. O 2. O GTA de cowboy. O maravilhoso. O verdadeiro Game of the Year de 2018 me processa ganha um mod ganhou um mod de realidade virtual para PC de acordo com uma a notícia em que eu me baseei do site Adrenaline o jogo ele ainda continua na sua evolução graças aos fãs dele no PC e recentemente um desenvolvedor lançou para o jogo uma modificação chamada Rea L a Real, se você for ler em vez de dizer a sigla. E ela traz a implementação da realidade virtual ao game. O responsável pela obra ele é conhecido como Luke Ross e ele também tem experiência nessa mesma área fazendo o um mod de realidade virtual para o GTA V. Se vocês acessarem a fonte da notícia lá no site do Adrenaline, vocês vão ver que o jogo ficou lindíssimo e deve demandar um, um computador da NASA para rodar, porque é de um detalhe, de uma, de uma qualidade gráfica absurda. E eu tenho muita curiosidade para testar, mas óculos de realidade virtual e Brasil não combinam. Passando para a próxima notícia, o provável lançamento da, da 3070 Ti e da 3080 Ti podem ter sido mostrados, revelados. De acordo com o site WCCF ele revelou ontem, dia 20 de maio, as possíveis datas de lançamento das placas de vídeo RTX 3080 Ti e 3070 Ti para os dias 3 e 10 de junho, respectivamente. Essas estimativas são, para, obviamente, para o lançamento internacional, e elas não se referem ao mercado brasileiro. E se também se se referirem, viria acompanhados com, sei lá, preços 10 mil reais e 40 mil reais. Mais informações devem ser divulgadas nos próximos dias. Procurado pela produção, a NVIDIA mandou aquela clássica. Nós não comentamos sobre produtos não anunciados ou lançados. E a última notícia a da semana, a Netflix quer expandir para o mercado de games. Mas também, né, pudera, é o único lugar que a Netflix ainda não colocou a mãozinha dela. Indo para a notícia, a Netflix pretende expandir os negócios para o mercado de games, segundo uma uma reportagem publicada no The Information, o site The Information, nessa sexta, dia 21. Por enquanto, nenhum, ninguém foi escolhido para liderar esse projeto, apesar que a empresa supostamente já teria é, entrado em contato com vários veteranos da indústria, um comunicado após essa notícia que a Netflix enviou para a Polygon, que é outro site especializado, ela disse, abre aspas, nossos membros valorizam a variedade e qualidade do nosso conteúdo. É por isso que expandiremos continuamente nossa oferta de séries e documentários, filmes originais do idioma local e reality shows. Usuários também gostam de se envolver mais diretamente com as histórias que amam. Por meio de programas interativos como Bandersnatch, U-verse, UV-wide ou jogos inspirados em Stranger Things, La Casa de Papel e To All The Boys, que é aquela série para todos os garotos. Portanto, estamos animados para fazer mais com entretenimento interativo. Por enquanto, ainda não foram divulgados mais detalhes de como funcionaria essa expansão focada em coisas interativas. Se serão mais experiências como o Bandersnatch ou até o próprio Minecraft Story Mode, é, Minecraft Story Mode que também ficou disponível no catálogo, também ficou ou ainda está disponível no catálogo da Netflix. Mas, mais coisas devem ser divulgadas posteriormente e vamos dar publicidade aqui. Bom, e com isso a gente encerra as notícias da semana e a gente passa para a parte de avisos. O primeiro aviso, Overwatch. A gente volta a falar sobre o joguinho Overwatch. O evento de aniversário começou nessa terça dia 18, ele vai trazer os mesmos eventos de sempre, reciclados, a exaustão, mas ele traz uma nova skin pro Batiste e mais alguns cosméticos, que é a única coisa que vale a pena nesse jogo atualmente. Final Fantasy XIV, a versão do PS5 vai chegar dia 25 de maio, com melhorias de texturas e framerate. E além de que vamos ter nos próximos, nos próximos, nas próximas semanas, a expansão Endwalker, então fiquem ligados. Para quem já, e o próximo aviso, para quem já estava enjoado do DualSense branco, começou a pré-venda aqui no Brasil, do, das novas cores A Cosmic Red e a Midnight Black Que abandonam o design branco Mas elas não alteram em nada o design Nem as funcionalidades do controle Eu, particularmente, achei elas bem mais bonitas Que o controle branco E é aquela estratégia para ganhar dinheiro Vamos lançar um controle branco Depois a gente lança um controle que a galera realmente quer Agora, aquela parte que o pessoal gosta Agora, tem promoções em três lojas. Na Steam, tem jogos com até 90% de desconto. E nessa promoção, incluem-se jogos, lógico, até 90%. Não quer dizer que todos estão com 90%. Mas nessa promoção, gente... Nessa promoção, tem jogos como Red Dead Redemption 2, Deadly e Bloodstained, todos com porcentagens diferentes. Na PSN... Jogos clássicos por menos de 80 reais na Store. Todos eles para PlayStation 4. A gente não, ainda não. Tem essas promoções para jogos do PlayStation 5, que são poucos no momento e ainda não tem nenhum jogo clássico, mas eles podem ser jogados no PS5 se você comprar no PS4. E o PS3 já era, galera, esquece. Mas essa promoção inclui jogos como GTA San Andreas, Bully e The Last of Us. E voltando para o mundo do PC, a Epic está distribuindo cupons de R$40 que podem ser usados em jogos a partir de R$69,99. Também falando da Epic, NBA 2K21 oh, 2K está de graça. É só você se cadastrar no, no site da Epic e pegar aquele é teu para sempre. NBA 2K21 é um jogo de basquete, é o principal jogo de basquete atualmente. Ele conta com modos carreira, online, offline. E é um, é um simulador muito competente. Eu tentei, eu tento jogar NBA 2K desde o 16, mas basquete não é comigo, galera. E nem na vida real, porque por mais que eu seja até relativamente bom, eu só tenho 1,30m. Então é triste. Em altura pode divergir um pouco do que anunciado aqui. Próximo anúncio, GTA 5 chega... Anúncio não, aviso. GTA 5 chega em novembro ao Playstation 5 e Xbox Series X e S. É isso aí galera. Antigamente a gente tinha quatro GTAs para um videogame. Agora a gente tem três videogames para um GTA. Três gerações inteiras se passaram e esse é o Terceiro relançamento de GTA V. Ele foi lançado para o Playstation 3, para o Playstation 4, e agora ele vai chegar no Playstation 5 e os seus Xbox respectivos. É isso. Enquanto a gente come continuar comprando, eles vão continuar lançando, galera. Mas é um jogo muito bom, então tá perdoado. Além disso, a Rockstar promete surpresas para essa celebração de 20 anos de GTA 3. Agora a gente passando pro lado verde da força, os jogos que chegam em maio ao Game Pass. O primeiro deles é Runner que já está disponível. Os jogos que chegam no dia 20 de maio são Secret Neighbor, que é a sequência do Hello Neighbor, ele chega para PC. E The Wild at Heart, The Wild at Heart, Chega para console e PC também no dia 20 de maio. Agora, passando para o dia 21, chegam os jogos Knockout City para console e PC para quem tiver o Game Pass Ultimate, porque ele é um jogo do EA Access. Ele chega no dia 21 de maio e The Cat Carp and the Course Fishing, que deve ser um jogo de pesca, também chega console e PC no mesmo dia 21 de maio. No dia 25, Man Eater chega para console e PC. Man Eater é aquele RPG onde você é um tubarão e tem que comer humanos. É bem ecologicamente correto esse jogo. Passando para o dia 27 de maio, Conan Exiled, ele chega no, no Game Pass para consoles e otimizado para para a nova geração, o Xbox Series. Conan Exile é aquele sandbox do Conan, onde você pode personalizar o tamanho do teu genital. Ele com certeza é o jogo mais competente nessa função, nas outras ele deixa a desejar. Também no dia 27 chega Mac Warrior 5 Mercenaries para console, Slime Rancher para PC, Solasta Crawl of the Magister para PC, e Spellforce Soul Harv Harvest Spellforce 3 Soul Harvest Também para PC E os que saem do Game Pass E Game Pass, como vocês sabem É um, é um catálogo cíclico Em que entram jogos, saem jogos Ele é rotativo e yeah. Então os que saem em maio são Aceto Corsa, joguinho de simulação de corrida Que eu nunca acertei jogar por ser real demais Force, o joguinho de ação da Devolver Que é incrível esse jogo Você joga com todos os bruto, brucutus dos anos 80 é uma, é uma delícia E os Kingdom Hearts HD 1.5 mais 2.5 Remix Que é aquela coletânea que tem praticamente tudo que foi lançado para a Playstation 2 e o Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Por favor, Square, quando for lançar Kingdom Hearts, coloque nomes um pouco mais sucintos. Que é a coletânea que inclui o o, o Dream Drop Distance, que foi lançado para 3DS, e algum e o prólogo que ocorre antes do Kingdom Hearts 3. Ele sai esses dois, Kingdom Hearts sai para console. E o Brawl Force, se eu não me lembro se eu disse, ele sai para o PC. O Outros jogos que saem é o Surviving Mars, que sai tanto no console e no PC. Void Bastards também sai do console e do PC. E agora que vocês estão informados do que entra e do que sai do catálogo do Game Pass, vamos para o próximo aviso! Call of Duty terá o prédio do filme Duro de Matar, sim, você vai poder visitar o Nakatomi Plaza com John McLean ou com o Rambo, que tinha sido anunciado na semana anterior. Os personagens estarão disponíveis agora, já estão disponíveis agora, porque foram lançados no dia 20. É a Festa do Brukutu, a Epic abriu, abriu a caixa de Pandora do crossover. O próximo aviso: The Last of Us 2 recebeu uma atualização para rodar em 60 frames por segundo, 60 quadros por segundo no PlayStation 5. Ou seja, o PS4 Pro e o PS4 estão fora. Eu dei uma olhada em vídeos, porque eu não tenho PS5, e nem The Last of Us 2, e é uma delícia você jogar esse jogo em 60 frames, com toda a qualidade que ele já dispõe. Passando para o próximo Super Bomberman R Online Chega agora no final de maio Para o PC Para o Playstation e o Switch Superman, Super Bomberman R Online É um É um Battle Royale De Bomberman E conta com até 64 jogadores O próximo Rocket League vai ganha uma DLC de Fórmula 1 na quinta-feira, ontem, então ela já está disponíveis. Ela já está, elas já estão disponíveis, esses visuais. Mas você tem que correr, porque esses carros e visuais só vão ficar disponíveis até a próxima quarta-feira, dia 26. E por último, mas não menos importante: No Man's Sky. A gente vai falar sobre o maravilhoso maravilhosíssimo joguinho de exploração galáctica, que vai receber uma... recebeu já, na verdade, uma atualização que vai dar um presente especial para quem completar a, pro... a expedição atual do jogo, as expedições, você tem que concluir várias missões, indo desde planetas, catalogando coisas, construindo coisas, e... Quem concluir a expedição atual vai ganhar a Normandy, que é a nave do jogo Mass Effect, do comandante Shepard. É, é mais um crossover. É isso gente, Fortnite fez todo mundo querer fazer um crossover com alguma coisa. isso galera, vocês estão informados sobre o que de principal aconteceu essa semana. O Anomalia News, ele tem a produção editorial e do roteiro feita por mim, Luke, o Lucas Macei. Me chame de Luke, por favor. A produção técnica também é feita por mim, assim como a edição e o corte final. Dito isso, eu só me, só me resta a agradecer quem ouviu até agora e deixar aqui meu sentimento de profunda tristeza à perda do Kentaro Miura. E recomendar que todos vocês leiam Berserk. É uma experiência indescritível e vale muito a pena. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado quem ficou. Quem esteve até aqui chegou até o final. A gente do Anomalia agradece muito o feedback que vocês têm nos dado pelas, pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais e é isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.